0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这一期我们先从 NBA 开始聊起。我们先聊一聊一个嗯，不是有关于 NBA 赛场本身的一个有趣的话题吧。就是说，最近我看到呃论坛里面很大的篇幅都在报道各种各样的球员都在怼。他们的当选总统特朗普，啊、呃，或者说，呃，有有一个更有趣的绰号叫“床破”，对吧？好吧，我们就叫他“床破”。床破总统，就是一个可怜的总统。呃，整个 NBA 联盟，或者说不单单是 NBA 联盟吧，感觉整个四大联盟，从球员到教练到总经理到老板到联盟主席，全部的人都在怼。肖华相对来说，因为他的身份，他是整个联盟主席，所以他说的比较含蓄，他并没有说一些比较过激的言论。但是我们看看勒布朗说了什么，对吧？大家如果不知道的话，可以去推特或者是各种社交媒体去看一下勒布朗说了什么。我这里就不再陈述了啊、呃，因为可能会被逼掉，好吧？那么发生这种情况的原因是什么呢？如果说我们一些球迷，特别是中国的球迷，想要跟着各个明星，比如 NBA 的明星去一致行动，去也去怼床破的话，我觉得大家应该先冷静地思考一下，为什么所有的球星都在怼床破呢？或者说整个联盟都在怼床破呢？是什么原因呢？有那么几个原因啊。首先，嗯。整个联盟的所有的球星，他们所处于的这个阶级，是并不看好床破总统的，或者说是并不支持床破总统。他们所处于的是什么阶级呢？说到底就是精英阶级。呃，因为这我们都知道 ，NBA 它的呃平均年薪是四百到五百万美元，然后他们的最低工资好像是一百多万美元，对吧？所以说，他们这个收入其实，在整个美国来说是确实是属于精英阶级的，毫无疑问的。而且那些一百多万美元的小小人物根本就没有机会说话，对吧？根本就没有任何话语权。所以在说话的那些都是超级明星，比如说库里啊，比如说勒布朗啊，比如说也还有一些其他的明星吧，我暂时想不起来啊，还有追梦格林啊这样的。球星。其次，即使他们本身的、他们所处的这个阶级或者阶层不是很重要的话，那么他们面对的受众或者他们的粉丝们，我们也要看到他们是什么阶级的。这一点尤其对于整个联盟来说是非常重要的。呃、他们的粉丝大多数属于白左阶级，对吧？就是白人左翼。那么大多数都是白人的中产阶级，其实这是一个非常有趣的现象。呃，可能很多球迷并没有关注到，但是我个人是对这方面是有有所研究或者说有所、呃、观察的。就是说，在整个美国或者北美市场，真正就是去现场看比赛的，或者说真正是有机会，呃，因为。北美的话，你要看 NBA 比赛，你肯定是要买这个有线电视，对吧？就是要付费看的，付费电视。真正承受得起这个付费电视的，一般来说都是中产阶级。而中产阶级中，对于体育非常狂热的，呃，或者说特别热爱这种体育文化的，一般来说都是白人，对吧？以白人为主。所以说，其实 NBA。整个这个联盟，它最多的，如果说它整个联盟作为一个公司来说，它里面的员工最多的其实是黑人，这是毋庸置疑的，对吧？运动员大多数是黑人，白人是极少数、极少数的。但是他的受众、他的客户其实是大多数都是白人，所以白左阶、白左阶层其实是非常呃非常怎么说呢？非常反对特朗普的。非常反对特朗普这一套这个右翼的这种思维，或者右翼的这种执政思路。所以说，除了球员之外，那一些各种管理层啊，甚至于包括整个 NBA 的联盟啊，他为了自己的整个这个受众群，为了整个的客户的需求，客户的需求就是公司的需求嘛，对吧？客户的需求就是公司的这个远景啊，或者说。公司的呃，行动的标准啊，所以他不得不搭上这个怼床破的这样一个快车，这样一部列车，他其实很多都是身不由己的。呃，这一点上，其实，嗯，相对于体育圈来说，我觉得娱乐圈，甚至于电影圈，其实。呃，其中的多样性好像是更多一点，因为体育圈好像大多数人都是左翼嘛，对吧？左翼其实说到底就是那些精英阶层，还有一些呃白人的中产阶级，他们大多数是左翼思想，特别是一些受过高等教育的。但是呢，其实，在电影圈里面还有一部分是右翼的右翼人士，比如说最著名的大右派。就是伊斯特伍德嘛，对吧？但是，好像体育圈里面，我真的是没怎么见过有什么特别突出的，而且宣称自己是有这个右翼思想的这样球员，好像确实是很少。所以说呢，嗯，从这个角度来看呢，其实大家大不，嗯、呃，大不必就是跟随这些球员的步伐去怼特朗普，呃。一方面来说，这些球员他们真正的内心的思想是不是真的就是说反对特朗普，或者说非常看不起他，非常不待见他，这不一定的。啊，很多是出于商业目的。还有就是说，他真的是内心深处不待见这些呃床破的话，不代表整个美国人民是不待见床破，对吧？因为这这批球员真的没办法去代表整个美国的人民。因为床铺，它真正的呃坚定的支持者是所谓铁锈地带的那些，呃美国的底层阶级嘛，特别是白人底层阶级。嗯，他们原来可能是做这个汽车厂里面的那些流水线的工人，对吧？纷纷都失业了，或者是什么钢铁厂的匹斯堡钢铁厂的这些工人，对吧？都失业了。所以说。他们才是真正的呃床破的坚定支持者，而绝非是这些我们看到的百万富翁、千万富翁的这些 NBA 的球星，对吧？甚至于亿万富翁。还有一点，大家请大家注意，就是当时床破和希拉里在竞选的时候，勒布朗·詹姆斯其实是站出来呼吁整个克利夫兰，甚至于整个嗯密西根州。是希望支持希拉里而不要支持床破的。最后我们看一看结果是怎么样的。结果，整个密西根州还是大多数是支持床破的。所以勒布朗·詹姆斯真的没有这么大的号召力，特别是在政治层面上，他其实没有这么大的号召力。所以大家如果说想要在这个由于你喜欢的球星。是反对床破，你也要,也要相对来说，你也要去反对床破，真的，我劝大家可以歇歇了。还有，最最关键的一点就是，我们中国人民政府、中国人民共、中国，嗯，中国人民政府，我们一一一贯强调的就是不干预别国内政，对吧？所以说，其实。床破和这帮球员、管理层，甚至整个联盟，或者说四大联盟之间的这种斗嘴啊、争斗啊，都是政治层面上的，都是所谓内政吧。其实我们大家就没什么意思，不用去参与其中，而不是体育层面的。所以我们其实关心关心体育层面就行了，好吧？这个是一个插曲。然后我们说一说最最近发生的一件重磅的交易，就是。卡梅隆·安东尼去了雷霆。嗯，其实作为火箭球迷来说，当然是很失望了。但是，呃，冷静的思考一下，冷静的权衡一下，想一想，确实，对于尼克斯来说，雷霆的筹码是确实要比火箭更更强。因为火箭手上，其实尼克斯的诉求很简单，就是要年轻有潜力的球员，或者是，呃。选秀权，他就是无非就要这样的要这两种选秀权的话，其实没有一支球队愿意给他，包括骑士、包括雷霆、包括火箭，其实都没有给他首轮选秀，对吧？雷霆最后是给的是次轮选秀，那么次轮选秀聊胜于无嘛。其实火箭也能给得出次轮选秀，但问题就是说在这里，就是说火箭能给的球员，包括呃骑士能给的球员。他其实又不年轻，又没有潜力，对吧？呃，尼克斯想要骑士的是 T.T， 嗯，而其实不愿意放弃 T.T， 那么他能给的是谁呢？他只能给一些老将，对吧？嗯、呃，比如说他给勒夫，但勒夫其实已经不年轻了，而且他也没什么潜力，就不是尼克斯所需要的筹码。那么火箭要给谁呢？是给安德森，对吧？安德森也不年轻，也没有潜力，所以相对来说最好的筹码其实就是坎特。坎特老实说他没什么潜力，我也没看出他有什么潜力，但是他年轻啊，架不住年轻啊，这就是他的优势啊，对吧？坎特毕竟还年轻，还有，呃，怎么说呢？也许他和波尔金基斯并不搭，但是呢，毕竟是可以培养。培养的嘛，对吧？也许他成为内线大杀器呢，谁说的清楚呢，对吧？呃，虽然坎特的防守是很很烂啊，但是总比你拿到安德森好吧，对吧？安德森虽然说他这个呃内线清空能力很强，对吧？拉开呃空间的能力很强，但是安德森一方面他的合同太长，另外一方面他确实年纪太大，呃，尼克斯其实处于一个重建状态，他不希望有这种。呃，长合同的老将，对吧？所以从这方面来分析呢，尼克斯选择了和雷霆交易，还是比较理性的，还是比较正常的。啊、呃，当然，由于雷霆今这个赛这个夏季的补强，现在变得非常的强，非常非常的强。嗯，所以说今年其实，呃，我只能说预测。西部前四其实已经定下来了，就是勇士、火箭、雷霆、马刺。至于这前四呢，当然最强最强的肯定就是勇士，对吧？如果勇士没有太大的伤病的困扰的话，基本上西部第一、联盟第一是没什么太大问题的。如果他们出现了伤病的困扰，那么也许他拿不到西部第一，那么他们在季后赛中就会非常非常的困难。所以，呃，我觉得对于西部第一的争夺是非常激烈的，每支球队都想拿西部第一，对吧？如果你拿不到西部第一，你拿到西部第二、第三、第四，它都是在这个季后赛，特别是第二轮的时候会有很强大的阻力。嗯，至于西部第二、第三、第四的话，就要看各队的造化了，对吧？火箭其实也是等于是换了大。大班就轮换阵容，所以要磨合。呃，雷霆也是一样的，呃，基本上大班就轮换阵容都换掉了，也需要磨合。马刺可能相对来说需要磨合的呃这个方面少一点，但是呢，他们也有他们自己的问题，就是他们的天赋确实相对来说，火箭和雷霆来说是要差很多。他们唯一天赋比较高的就是拉纳德，对吧？除了拉纳德之外，你看一看，阿尔德里奇能打得动卡莫拉诺尼吗？肯定打不动，对吧？阿尔德里奇可能能打得动安德森，但是比如说我换一个巴莫特或者塔克来防你阿尔德里奇，你也是很吃力的，对吧？也没这么容易，所以只有莱纳德是，呃，一个人可能是基本上防不住的，但是架不住火箭有轮有那个车轮战呀，塔克，嗯、呃。还有这个阿里扎对吧？呃，还有巴莫特对吧？三个人轮流轮番来限制你。正局有时候哈登也可以呃顶一顶对吧？所以说马刺相对来说，我个人对于这四支球队来说，呃，觉得马刺相对弱势一点。火箭和雷霆呢就要看磨合了。如果说两两支球队磨合都很好的话，我觉得还是雷霆稍占上风，毕竟雷霆有三巨头嘛。嗯，当然，卡梅隆·安尼是有这个伤病隐患的。我最近这几年，他好像基本上没有完成过整个赛季。还有火箭的伤病隐患也不少，安德森对吧？还有嗯，本、艾里克格登·戈登这两个人呢？呃，上个赛季其实已经是发挥不错了，都是打了七十场、七十场以上的比赛。下个赛季是不是能够延续呢？谁都不知道。所以说，现在这西部的竞争实在是太激烈了，西北赛区尤其，对吧？我前几期比前几期节目已经说过了，西北赛区所有的球队都补强了，嗯，补强最最彻底的当然就是雷霆，对吧？然后掘金他们补强了米尔萨普，东部的全明星球员，呃，森林狼补强了巴特勒，对吧？嗯、呃。还有，那个，呃，开拓者，开拓者他们补强了是，是呃，努尔基奇。当然，努尔基奇是上个赛季就补强了，但是上个赛季他，呃，毕竟比赛打的比较少，而且呢，季后赛的时候又受伤了，所以说，真的效果还要看这个赛季。所以所有的球队都补强了，所以这个西北赛区啊，还、啊、还有爵士，爵士相对来说是损失的，他损失了呃海伍德。所以爵士，他相对来说可能会比较呃弱势一点，但是爵士的防守其实是不强了。他用蒂格换了这个卢比奥，卢比奥的防守其实是后后卫里面核心后卫里面最强的之一吧。所以说爵士比赛还是靠防守，可能会很难看，但是胜率不会很低。嗯，好吧，那么这个。NBA 的西部实在是太可怕了，东部相对来说确实是、呃，弱很多，对吧？尼克斯这么一搞之后，我觉得明年篮网肯定这个实力是稳压尼克斯的嘛，肯定是能够排在尼克斯之前的、呃。对于骑士来说，其实是一个坏消息，因为他们的签位我估计不会特别靠前。当然，还有一个消息就是，公牛队的韦德已经。买断了，那么韦德会去哪儿呢？呃，不太清楚。但是据说最热门的几支球队，一个是骑士，一个是马刺，还有一个是热火。呃，也许会报个冷门吧，因为今年休赛期大家都看到了，好多的这个转会交易最终都是一个有一个冷门的球队获得了一呃很强的补强，对吧？所以谁也说不清楚，好吧？那么我们拭目以待啊！感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。